0: Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO On s'intéresse aux conflits de voisinage. Aujourd'hui, on va parler des nuisances sonores et on retrouve Gaëlle Audrin demey docteur en droit, spécialiste de la biodiversité, de la pollution des sols, de l'énergie et de la densification urbaine. Au laboratoire Espi deux du groupe Espi, c'est bien ça Gaëlle, une nouvelle fois. Alors on va faire une interview. Vous allez nous accorder une interview qui va faire du bruit. Il nous est tous arrivé d'être agacés par l'attendeuse du voisin, le pianiste qui fait ses gammes en pleine nuit, le chien qui aboie toute la journée, l'alarme qui se déclenche de manière intempestive le week-end. Bref, c'est vraiment des sujets du quotidien qui peuvent mettre les nerfs à rude épreuve. Que dit la loi? Euh, sur ces problèmes de bruit
1: Alors, la loi, elle dit beaucoup de choses. Elle touche des cas très différents, mais finalement, le droit reste assez général. Le Code de la santé publique, est déjà, interdit tous les bruits qui portent atteinte à la santé, en principe. Le Code pénal, punit d'une amende de troisième classe, c'est-à-dire jusqu'à 180 euros, certains bruits qui, par leur durée, leur répétition, peuvent constituer une infraction s'ils troublent la tranquillité d'autrui. Si ces bruits sont volontaires, et ça c'est très important parce que très méconnu, et qu'ils sont réalisés en vue de gêner autrui de lui porter atteinte, il s'agit d'une agression sonore.
0: Concrètement, ça peut être quoi Vous croyez qu'on passe l'aspirateur volontairement en pleine nuit, par exemple, pour embêter son voisin, ça arrive ça
1: Eh bien, quelqu'un qui passe la nuit à mettre des coups de balai dans le plafond pour empêcher le voisin du dessus de dormir... Par exemple, ça peut être très très gênant. Imaginez que ça se poursuit toutes les nuits. Les conséquences sur la santé peuvent être importantes quand même. Privé de sommeil, risque de l'anxiété, risque d'avoir des troubles, notamment augmentation de la pression artérielle. Mine de rien, le bruit a des conséquences très graves sur la santé, surtout s'il est répété. Comment est-ce que le législateur prend tout ça en compte alors, le législateur, euh, il va essayer de trouver un équilibre, équilibre entre les bruits du quotidien qu'il faut pouvoir supporter parce que c'est la vie en commun qu'il impose, la vie en société, et puis les nuisances trop importantes qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage et qui vont gêner la vie quotidienne des gens. Et par exemple, pour les agressions sonores, le législateur a prévu des sanctions très fortes, puisque euh, si l'agression sonore est reconnue, vous pouvez être condamné à un an de prison et 15 000 euros d'amende. C'est loin d'être négligeable.
0: Donc l'agression sonore, ça peut être le voisin qui euh, tape avec son balai, comme vous
1: disiez tout à l'heure S'il le fait, toutes les nuits, que le bruit est extrêmement gênant, très fort, et que vous n'en pouvez plus, et qu'il le fait volontairement pour vous gêner, pour dégrader euh, votre vos conditions de vie... Moi, je pense que oui. Comment on peut prouver ça ah, la, la question de la preuve, c'est toujours un vrai sujet, et surtout en termes de bruit. Euh, vous avez plusieurs possibilités. D'ailleurs, d'abord, un, un officier de police judiciaire, et, et ça peut être par exemple le maire, qui est officier de police judiciaire, peut constater l'infraction. C'est une première possibilité. L'huissier, bon, on n'appelle plus les huissiers, maintenant les commissaires de justice, peuvent également constater euh, cette infraction, faire des relevés, notamment pour prouver la situation. Heureusement, ces cas d'agression volontaire, ils sont relativement
0: rares. En revanche, au quotidien, euh, je reviens sur le piano à 23h, le, le chien qui aboie régulièrement quand il est seul chez lui. Ça, c'est des petits
1: bobos sonores du, du quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire et que dit la loi alors, la loi, elle dit plusieurs choses. Déjà, le code pénal reste applicable si ces bruits, encore une fois, sont vraiment excessifs et portent atteinte à, votre, à vos conditions de vie. Néanmoins, le droit civil existe aussi euh, via la notion de troubles anormaux du voisinage, où même sans faute, puisqu'il s'agit d'une responsabilité sans faute, euh, le juge peut sanctionner, en tout cas de euh, réparer, le euh, trouble excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Par exemple, pour votre, votre sujet sur le piano, c'est une vieille jurisprudence, mais j'ai trouvé très intéressante. Elle date de 80. Il s'agit de, de parents dont l'enfant jouait du cornet à piston. Il s'entraînait au cornet à piston, donc instrument avant euh, célèbre. Et euh, ça gênait énormément les voisins, j'imagine autant sur la quantité que la qualité. Euh, et euh, ils ont été, euh, entre guillemets, condamnés à versé 458 euros, alors en l'occurrence c'était des francs, mais bon, ce n'est plus le cas, 458 euros de dommages et intérêts aux voisins, ou surtout aux voisins du dessous, et euh, le juge a obligé les parents soit à insonoriser leur appartement, soit à utiliser le garage comme lieu de répétition. Donc vous voyez, toujours ce souci d'équilibre entre les choses. Parce que le
0: cornet à piston, je n'ai pas le bruit dans l'oreille, mais c'est un instrument très, très, très fort. C'est un instrument avant, donc la trompette, <rire> tout ça. c'est <rire> Et puis, il y a les bruits, il y a les bruits de la nature aussi qui, qui gênent, je pense notamment au coq-maurice qui a défrayé la, la
1: chronique il y a quelques mois maintenant. Effectivement, cette histoire du coq-maurice est assez représentative des conflits qui peuvent exister entre des bruits conçus comme plutôt normaux, surtout dans un d'environnement rural et qui sont mal acceptés par euh, parfois les nouveaux arrivants qui peuvent les trouver euh, excessifs et s'en plaindre. Et donc le coq-maurice, très intéressant cette histoire, donc le coq-maurice euh, chantait le matin comme euh, tout coq qui se respecte, euh, les voisins n'ont pas apprécié et ont saisi le tribunal euh, et évoqué un trouble anormal du voisinage. Et qu'a dit le juge Alors, le, le juge a rendu sa décision en plusieurs points. D'abord, euh, les voisins estimaient que le code de la santé publique s'appliquait, c'est-à-dire qu'ils estimaient que ça portait atteinte à leur santé. Évidemment, le juge a écarté cet argument, tout simplement en considérant que non, l'intensité du chant du coq n'était pas suffisante, en fait, pour, euh, pour venir atteindre la, la santé des voisins. Ensuite, le juge, et ça c'est très très intéressant, a estimé qu'il y avait abus du droit à agir en justice. En effet, le juge a considéré que la procédure était très mal fondée, qu'il n'y a vu aucune tentative de conciliation et enfin que euh, ce que disaient les, les plaideurs était de plus en plus euh, inexact par rapport à la réalité. Donc au début, il se plaignait du coq qui chantait le matin, puis à la fin, euh, il était soutenu qu'il bah, il chantait toute la journée. Donc effectivement, c'était problématique concernant les troubles anormaux du voisinage, parce que les plaideurs estimaient ici que euh, le chant du coq troublait de manière excessive le voisinage euh, par rapport à son caractère répétitif. Le juge écarte cet argument en considérant que euh, eh bien le, en fait le coq en réalité ne chantait que le matin et une demi-heure. Ça, c'était la réalité. Et il estime également que dans une zone rurale, petite commune et un coq qui ne vivait pas à proximité du centre-ville, eh bien, ça n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage. Et donc, la requête a été rejetée. Est-ce que vous dites ça marche aussi pour euh, les cloches de l'église Ah, les cloches de l'église. Autre grand sujet de jurisprudence. Dans les cloches de l'église... alors. Il y a des distinctions classiques entre les sonneries civiles et les sonneries religieuses. Je vais pas rentrer dans ce débat-là. Euh, néanmoins, euh, par exemple, des occupants d'un camping ont pu se plaindre euh, de la, des sonneries trop matinales des cloches. Et dans certaines communes, alors ça, ça date un petit peu comme contentieux, mais des sonneries nocturnes des cloches. Et on peut peut-être comprendre euh, la, le côté gênant. Dans ces contentieux-là, c'est le même droit euh, qui s'applique par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur le coq Maurice, Et effectivement, il a pu être jugé que des cloches sonnaient notamment trop fort, trop d'intensité. Après, très généralement, on considère que la conciliation est la meilleure manière de s'en sortir, de se sortir en tout cas de ce genre de situation. Pour finir, Gaël, j'aimerais que vous
0: nous expliquiez, j'ai vu passer une loi sur la protection du patrimoine sensoriel des campagnes. Alors le sensoriel, c'est le bruit, mais pas que.
1: Ce sont les sons et les odeurs. Alors, il y a les deux. Effectivement, le son et les odeurs. Et euh, alors cette loi est très intéressante parce que, justement, elle vient tenter d'éviter ces conflits euh, dont je vous parlais.
0: Par les néo-urbains, en fait, qui découvrent la campagne. On peut caricaturer en disant ça À mon avis, pas
1: seulement. Je pense que les conflits peuvent arriver dans un voisinage qui, au fur et à mesure, est exaspéré parce qu'il a remarqué quelque chose qu'il n'avait pas vu avant et s'en trouve particulièrement... Euh, Perturbé. Donc, je pense pas qu'on puisse caricaturer parce que les conflits euh, dépassent, je pense, les catégories de personnes et peuvent arriver n'importe où, n'importe quand et entre n'importe qui.
0: Alors, les sons, on a vu. Les odeurs, c'est quoi les odeurs? Le, le fumier?
1: Le lisier? Vous nous rappelez ce que c'est le, le lisier d'ailleurs Alors le lisier, c'est une sorte de fumier liquide. J'espère qu'aucun agriculteur écoutera, il ne serait peut-être pas d'accord avec moi. Mais en fait, ce sont des jets d'éjection animale avec euh, du liquide, ce qui est pratique pour épandre sur les champs. Mais qui engendre de mauvaises odeurs, Oui. contre lesquelles on peut saisir la justice Oui et non. Euh, vous avez en droit une théorie qu'on appelle la théorie de la préoccupation, c'est-à-dire à partir du moment où une activité, notamment agricole, est installée et que vous installez après, vous ne pouvez pas vous plaindre des nuisances de cette activité puisque vous les connaissiez au moment où vous allez vous installer et en plus, il faut évidemment que cette activité s'exerce dans les mêmes conditions. Mais Néanmoins, cette possibilité-là est restreinte. Mais effectivement s'il si, euh, s'agit d'une activité qui s'installe après vous et dont les nuisances sont excessives par rapport rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Là, effectivement, le contentieux euh, pourrait exister. Pour finir, Gaëlle, qu'est-ce que vous
0: donnez comme conseil aux gens qui sont préoccupés par ces sujets au quotidien comment, quoi, comment on trouve le bon équilibre
1: Alors d'abord, je leur conseillerais euh, d'essayer euh, d'aller en parler aux voisins. Première chose, tout simplement parce que beaucoup de choses peuvent se régler par la conciliation et devraient se régler par la conciliation. Le, le contentieux est incertain, le contentieux est long et parfois douloureux et cher. Donc je pense que c'est la première chose que je peux dire. Et la deuxième, c'est que ne pas oublier que chacun fait du bruit et qu'il est très facile de se rendre compte du bruit que le voisin fait et très difficile de se rendre compte du bruit que nous faisons. Et donc peut-être aussi penser à ça avant de lancer un conflit. Et puis j'ajouterais finalement que le bruit, c'est aussi un peu la vie c'est vrai, c'est important et un espace neutre et aseptisé, je ne pense pas que ce soit souhaitable.
0: Merci beaucoup Gaëlle Audrain de toujours un plaisir de vous retrouver et d'écouter vos chroniques juridiques sur lesquelles on apprend beaucoup et pas seulement au niveau du droit. Et je vous dis à très vite donc pour un nouvel épisode, si celui-ci vous a plu, vous nous laissez des étoiles, vous nous mettez des commentaires sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, où vous voulez. Nous, on adore ça et je vous dis à très vite mon podcast Imo